ein kleines Beispiel. Wenn ich denke, ich bin ein Vogel und ich klettere hinauf auf den Stephansdom und schmeiße mich Hobby, werde ich halt sehr schnell merken, ich bin kein Vogel, weil ich Platz sein werde. Nicht? Und durch eine Freiheitsentscheidung werde ich gerade meine Freiheit außer Kraft gesetzt haben. Nicht? Ich werde mich halt selbst umgebracht haben. Und es ist ein dummes Beispiel vielleicht, ein bisschen, ein bisschen banal, aber was ich damit sagen will ist, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann es sein, dass ich Dinge tue, die mich total selbst zerstören, die mich total auf den Weg bringen, die mich selber kaputt machen. Und deswegen sagt Johannes Paul sehr klug und sagt, der Mensch muss begreifen, wer er ist, wenn er den Weg zum Glück finden möchte. Er muss verstehen, wer er ist. Und er sagt, und das ist das Geniale, dafür ein Verständnis, wer er ist und was überhaupt auch unser Ziel ist und wie wir da hinkommen, da müssen wir jetzt nicht ein großes Doktorarbeit dafür haben. Da gibt es einen sehr einfachen Weg, oder einfach in dem Sinne von nicht wahnsinnig komplex, eine gute GPS-System, eine gute Landkarte. Und diese Landkarte ist einfach unser Körper selbst. Jetzt Körper verstanden aber nicht nur als der physische Datum, nicht also das, was gegeben ist, sondern auch alle unsere Erfahrungen, alles, was wir, was wir erleben in unserem Körper. Und auch gerade, aber nicht nur ich alleine, sondern gerade auch in der Beziehung, nicht als Abbild Gottes schuppe sie, als Mann und Frau schuppe sie. Johannes Paul, also früher hat man immer oder öfters gedacht, hat man gesagt, ja, warum ist der Mensch Abbild Gottes? Weil er ein Geist hat. Also er kann Wahrheit erkennen, er kann sich frei entscheiden, er kann sich in der Liebe hingeben, nicht? er kann das Gut nachfolgen durch seinen Willen, aber es ist in seinem Geist, das ihn ähnlich macht zu Gott. Und die Revolution von Theologie Leibes ist zu sagen, nein, er ist nicht nur Abbild Gottes, weil er einen Geist hat, sondern er ist auch Abbild Gottes, weil er Leib ist, weil er Körper ist. Und warum? Nicht, weil Gott jetzt leiblich wäre, haben wir gerade ja gesagt, er ist Geist, sondern weil Gott Liebe ist. Und der einzige Art und Weise, wie wir Menschen Liebe ausdrücken können, ist durch unseren Körper. Und das gibt dem Körper, was er nennt, eine bräutliche Bedeutung. Und, und diese Bedeutung hat nur der menschliche Körper. Kein Moskito, kein Waschbär, kein Mountain keine Kuh und kein Stein können Liebe durch, durch, durch ihren Körper ausdrücken. Das kann nur der Mensch. Und das gibt dem Körper des Menschen eine unglaubliche Würde. Eine Würde, die er sonst nicht hätte. Gut, jetzt wollte ich, bevor ich mich total ablenken lasse, von irgendwelchen Seitenthemen, ähm, euch dieses Ding hier zeigen. Vielleicht ein bisschen als... als Tada! Ähm, was mache ich jetzt? Und das hier... Ah, ich muss es wahrscheinlich hinschicken. Also, ja, ich hätte jetzt gerade eine kurze Geschichte erzählt, oder vielleicht, okay, ich muss jetzt schon ganz kurz die Uhr schauen, 8.28 Uhr. Also haben wir immer noch eine Stunde oder haben wir nur noch eine halbe Stunde? Wir haben immer noch eine Stunde. Okay, dann erzähle ich ganz kurz eine Geschichte. Okay, kennt jemand Stephen Covey? Die sieben Prinzipien der Effektivität, ja. manche vielleicht von Ihnen kennen euch. Er erzählt eine Geschichte, ich glaube es ist in sieben Prinzipien der Effektivität für Familien, wo er, er ist in einem Subway in New York City, in der Früh, 6 Uhr in der Früh, und es ist noch eine sehr, also die, eine Metro, nicht eine U-Bahn, besser gesagt. Und es ist noch gemütliche Stimmung, also eigentlich sehr leise Stimmung, er liest gerade eine Zeitung oder 
denkt einfach ein bisschen nach. Ein anderer neben ihm liest gerade die Zeitung, ein anderer isst gerade noch eine Banane, jemand, ähm, jemand redet ein bisschen mit dem Nachbar oder schlürft ein bisschen an seinem Morgenkaffee. Aber eigentlich ist es eine sehr gemütliche Stimmung und auf einmal hält, hält gerade die, die U-Bahn an, an einer eine Haltestelle und es kommt ein, ein Vater hinein, offensichtlich Vater von diesen zwei Burschen, der eine ist vielleicht sechs, der andere ist acht, ungefähr. Und auf einmal ist die Hölle los, nicht? weil der, der eine Bursche reißt die Zeitung aus dem Hand, der kann die Zeitung nicht und, und macht dann Fußball daraus und schießt zu seinem Bruder und der Bruder mittlerweile hatte die Banane auch weggenommen von denjenigen, die gerade eine Banane ist und hat sie in sein Gesicht geschmiert, auf den Boden gehaut. Der alte Mann, der seine Krücke hatte, springt drauf und er rutscht auf die Banane aus und fliegt hin und die Krücke knallt gegen das Fenster und also es ist auf einmal nur ein Chaos und der Vater von diesen beiden sitzt da in seinem Stuhl als wäre er irgendwo ganz woanders. Und der, der Kabi ist ganz stolz, nicht weil er sich seine Zivilcourage jetzt halt gemustert hat und sich halt zusammengerissen hat und geht zu denen hin und, und ist auch ganz stolz, weil er jetzt nicht total ausgerastet ist und sagt zu ihm, du, ähm, ich wollte ihn, also entschuldigen Sie, Sir, excuse me, Sir, ich, ich wollte Sie auch darauf hinweisen, dass Ihre Kinder gerade, also ein bisschen die anderen Passagiere hier in dem Zug, stören. Und der Vater sagt, also weckt auf, als wäre er aus einer anderen Welt raus zurückgekommen und sagt, ja, wissen Sie, es tut mir sehr leid, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, wo die Mutter von diesen beiden Kindern vor einer Stunde gestorben ist und wahrscheinlich kommen sie nicht damit zurecht und, und ich ehrlich gesagt auch nicht. Und Kavi sagt, dass in einem Augenblick nicht, seine ganze Emotionalität sich völlig gewendet hat, wo er sagt, ja, es tut mir leid und kann ich Ihnen helfen und nicht, das ist, also die Situation war, hat sich nicht geändert, die Kinder haben genau dasselbe weitergemacht, nicht? aber sein Blick auf diese Wirklichkeit hat sich geändert. Und was halt Johannes Paul II. versucht zu machen, ist ein Perspektivenwechsel über Leiblichkeit und Sexualität in unserer Gesellschaft, in unserer Welt heute vorzunehmen. Das ist sein Ansatz. Nicht? Er möchte uns helfen und gerade auch uns in der Kirche, glaube ich, einen neuen Blick zu bekommen, was hat Gott sich gedacht, als er uns Mann und Frau geschaffen hat. Okay, gut. Jetzt vielleicht ähm, zwei wichtige Dinge ähm, für ihn. Das, das eine ist die Frage, nicht der moderne Mensch, ich glaube, er hat sehr gut verstanden, dass wir moderne Menschen sehr ichbezogen sind, sehr ichbezogene Menschen, oft. Nicht? Wir, wir denken in, in also was bringt mir das, was, und, und nicht diese Suche nach dem Ich, wer bin ich denn eigentlich und so. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Frage, die Freiheit und die Regeln. Und ich möchte vielleicht mal gerne damit kurz anfangen. Ich glaube, ich hoff, hoffe, ich mache mich verständlich nachher. Ganz kurz Philosophie, es wird nicht lange dauern, keine Sorge. Ähm, und... Jetzt muss ich sehr aufpassen, was ich sage, weil es sind hier sicherlich, ähm, also es ist sehr vereinfacht, was ich jetzt sage. Also man muss es sicherlich sehr viel differenzierter sehen, aber mehr oder weniger. Johannes Paul II. in seinem letzten Buch, Erinnerung und Identität, fragt sich, wo beginnt die Neuzeit? Und er geht zurück zu Descartes und sein berühmtes Cogito Ergo Sum. Ich denke, deswegen bin ich. Wo die ganze Philosophiegeschichte vorher immer gesagt hat, nein, ich bin, deswegen kann ich denken. Nicht das Sein kommt vor dem Tun. Also, Bevor ich Wuff machen kann, muss ich einen Hund, also, muss ich, also brauche ich den Hund, nicht? Also ist nicht, weil, also anyway, also der Punkt ist, dass, dass ähm, 
Descartes, er war ein sehr gläubiger Mensch eigentlich. Und er hat noch nicht die Auswirkungen von dem, also wirklich durchgedacht, was er jetzt gesagt hat. Andere haben das mit der Zeit verhindern gemacht. Der Punkt ist aber, was passiert ist, langsam wird diese Idee, diese auch eine Art Perspektivenwechsel, nicht von, also einfach eine, ein, also ein, eine Hinwendung weg von Objekt hin zu meiner Wahrnehmung. Es wird immer mehr, also es wird immer mehr auf die Wahrheit selber projiziert. Und zwar letztendlich dadurch, dass wir jetzt, oder ich versuche es anhand von diesen beiden Begriffen zu erklären, früher, also vor Descartes, hat man in der Philosophie gesprochen von ontologische und logische Wahrheit. Das scheint jetzt irgendwie kompliziert zu sein, aber die Idee ist ja einfach. Logische Wahrheit war die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Das war die klassische Definition von Wahrheit. Etwas ist ich bin in der Wahrheit, wenn mein Verstand mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Zum Beispiel, ich bin in der Wahrheit, wenn ich zugebe, dass das ein Glas ist. Ich bin nicht in der Wahrheit, wenn ich sage, das ist ein Auto. Jetzt stimmt es natürlich, ich kann immer tiefer hineingehen in die Wirklichkeit dieses Glases. Ich bin kein Physiker und kein Chemiker und ich habe keine Ahnung, wie das Ding zusammengesetzt ist. Aber ein Auto ist es nicht. Das ist der Punkt. Die Tür ist da. Jetzt kann man mit, ja, aber ich, ich weiß nicht, wie, wie die Atome zusammen und die, und die Energiefelder und, ja, aber wenn du versuchst, durch eine geschlossene Tür zu gehen, du wirst merken, da ist eine Tür da. Also das heißt, was die Wirklichkeit bestimmt oder die Wahrheit bestimmt, ist nicht, was ich mir gerne ausdenken würde und wie ich es gerne hätte, sondern wie sie wirklich ist. Und die ist objektiv. Okay. Jetzt gibt es aber auch klassisch gesehen eine, was man nannte, eine ontologische Wahrheit. Und da ist andersrum. Etwas ist wahr, wenn es übereinstimmt mit einem Verstand. Und klassisch gesehen hat man das gesagt von Gott. Das heißt, er denkt eine Sache und es ist wahr, wenn es damit übereinstimmt, was er sich gedacht hat. Zum Beispiel, wenn wir Abbilder Gottes sind, wir Abbilder der Liebe sind, dann leben wir in der Wahrheit unseres Seins, wenn wir in der Liebe leben. Und wir verkennen uns, wir begreifen uns nicht selber. Oder mit dem Worten von Johannes Paul II., der Mensch ist sich selbst ein Geheimnis, bis er die Liebe entdeckt. Bis er das nicht tut, ist, es, ist er sich selbst ein Rätsel, er versteht sich nicht und letztendlich lebt am Leben vorbei. Warum? Weil er in einer Lüge lebt. Er lebt nicht, was er eigentlich ist. So, jetzt aber, was passiert nach Descartes und vor allem nach Kant, ist, dass wir sagen, okay, ähm, ontologische Wahrheit wird jetzt mit der logischen Wahrheit vertauscht und wir Menschen bestimmen jetzt, was wahr ist. Und das ist unsere heutige Gesellschaft. Nicht denken, also deine Wahrheit ist deine Wahrheit und meine Wahrheit ist meine Wahrheit. Es gibt keine objektive Wahrheit mehr. Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist, wie ich mich fühle und was ich halt wahrnehme und so. Nicht, dass es halt meine Wahrheit ist. Vielleicht nicht deine, aber meine ist es. Und das Problem aber, gerade mit, mit jetzt, gerade mit Kant muss ich jetzt sehr aufpassen, was ich jetzt sage, aber man muss es differenzierter sehen und bla bla bla. Aber der Punkt ist, dass mit seinem also mit Kant, Kant sagt, ich kann nicht mehr zu der Wahrheit der Dinge hervordringen. Ich kann nicht wissen, was über etwas über Gott und die Welt und mich selber. Das Einzige, was noch wahr ist für Kant, ist der kategorische Imperativ, also in der Moral jetzt gesehen, oder das analytische, was er nennt, das analytische, synthetische Urteil in der Mathematik und so. Aber, aber eine Moralität ist das Einzige. Und, aber der Punkt ist auch mit Kant ist, und das ist ja jetzt spannend, weil auch Ratzinger spricht darüber in seinen, in seinen Büchern wie Wahrheit, Werte, Macht oder äh, Werte in einer eine Umbruchssituation und so. Ähm, diese Gedanke, dass, dass in der Gesellschaft von damals, 17., 16., 18. Jahrhundert, gab es noch so viele Werte in einer Gesellschaft, 
dass das getragen hat und was die da gesagt haben, noch nicht so die Auswirkungen haben. Aber nachher sehen wir sie schon, glaube ich. Weil das Problem ist, wenn ich keine Wahrheit mehr zu der Wahrheit hervorstoßen kann, was passiert, ist sich in diesem Augenblick die Freiheit des Menschen zerstören. Warum? Weil Freiheit immer voraussetzt, dass ich einen Wert erkennen kann und mich für diesen Wert auch frei entscheide. Und dass dieser Wert, auch den es auch wirklich gibt, der ist nicht nur eine Erfindung für meine Vorstellungskraft, sondern gibt es wirklich und für, für den entscheide ich mich jetzt. Das ist super auch wichtig für die Liebe, nicht? Wenn zum Beispiel, ich merke, meine Frau liebt Sushi und ich liebe Schnitzel, jetzt kann ich das irgendwie wünschen, wünschen dass es andersrum wäre, aber die Liebe wird von mir verlangen, dass ich ab und zu mal auf Schnitzel verzichte und Sushi esse. Und das ist eine Wahrheit, die ich nicht einfach jetzt beliebig ändern kann, sie ist einfach so. Und jetzt kann ich aber einen Wert entdecken, einen objektiven Wert, und zwar, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, manchmal auf Schnitzel zu verzichten. Also, wenn ich die Liebe leben möchte. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich das jetzt will oder nicht. Also, ich muss es nicht machen, ich bin ein freier Mensch, kann mich auch das Gegenteil entscheiden. Aber wenn ich die Liebe leben will, nicht, kann ich mich jetzt frei dafür entscheiden. Freiheit setzt Wahrheit voraus. Jetzt, was ich aber mit diesem System beginne zu machen in unserer westlichen Gesellschaft, ist, dass ich Wahrheit, ja, die gibt es nicht mehr. Und was brauche ich dann, dass unser Gesellschaftssystem funktioniert, dass wir uns nicht alle gegenseitig abschlachten? Ich brauche Regeln. Ich brauche laute Regeln. Die basieren auf einem kategorischen Imperativ. Du musst jetzt das machen. Aber dieser Imperativ hat überhaupt kein, kein Fundament mehr. Es ist einfach, einfach wir machen es ist praktisch, nicht? weil wir wollen uns ja nicht gegenseitig abschlachten. Aber es gibt keine objektive Begründung mehr in der Wirklichkeit, warum ich diese Regel überhaupt halten sollte. Und und das ist unsere Welt von heute. In unserer letzten Ausstellung mit Theodos Leibes in der Votivkirche, in eines der Werke brauchten wir, hat, ich kann mich noch erinnern, wir, dem in Hearst, 28 Seiten Vertrag nur wegen der Bilderrechte. Und ich kann mich noch erinnern, als wir zu Hause, wir, wir haben Landverträge auf Handschlag gemacht. Aber unsere Welt von heute, die sind voll von Regeln, nicht? die keiner Mensch mehr vielleicht, vielleicht versteht, aber wir brauchen diese Regeln, weil wir keine Prinzipien mehr haben, weil wir keine Wahrheit mehr haben. Und dieses Problem ist natürlich aber auch eingedrungen in unsere Kirche. Wenn man zurückschaut, 60, 70 Jahre. Du musst in die Messe gehen, du musst keinen Sex haben vor der Ehe, du musst dieses tun, du musst dieses tun. Warum denn, Mami? Keine Ahnung, aber du musst es halt machen. Weil ich es gesagt habe, weil es die Kirche gesagt hat. Nicht? Aber das führt zu einem Verlust an Freiheit, weil Freiheit immer voraussetzt, dass ich verstehe, also dass ich da einen Wert erkenne und für mich ich jetzt frei entscheide. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Fastenzeit sage, ich gebe auf Schokolade, weil meine Mutter mir es gesagt hat, weil meine Religion es mir sagt, weil, ja, das funktioniert nicht. Ich muss den Wert erkennen, warum ich das jetzt machen werde und dann kann ich für mich für diesen Wert frei entscheiden. Und das führt dann zu einer inneren Freiheit, aber das andere funktioniert halt nicht. Und deswegen... Und ich glaube, Johannes Paul hat das genial erkannt, was da passieren wird in 1968, dass es, da, dass es da Leute gibt, die sagen, to hell with you all, also das ne, sorry für diesen Ausdruck, also ich, ich halte es nicht mehr aus, ja, ein Hugh Hefner mit seinem Playboy Magazine oder ein Ulrich Seidel, ich, hier in Österreich, ich kann sie beide sehr gut verstehen. Ich bin nicht einverstanden, was, was ich mache, aber ich kann sie sehr gut verstehen, wo sie herkommen, nicht? weil beide in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen sind, wo es laute Regeln gab, die sie alle also nicht verstanden haben und dann halt eine Gegenreaktion hatten. Sagen, okay, das ist alles nur ein Witz, das hat überhaupt keinen Sinn. Das führt zu 
Und, und sie haben ja auch irgendwie etwas erkannt, wo sie auch Recht hatten. Und Johannes Paul II. erkennt das und sagt in Liebesverantwortung schon in 1963 in seiner Einführung, wir müssen die Sexual, also er spricht jetzt über die Sexualmoral über die Kirche, auf ein neues Fundament setzen. Nicht, dass was vorher gesagt hat, alles Blödsinn war, aber wo er erkannte, also, so, dass wir, also das, da, da rennen wir auf eine Mauer zu, die uns wahnsinnig schaden wird, wenn wir nicht es schaffen, dass unsere Leute begreifen, warum wir die Dinge leben, die wir halt leben. Ich, vor kurzem kam ein Mädel auf mich zu, die halt jeden Tag Rosenkranz betet und zum Gebetskreis geht und sagt, ja, aber Paul George, wo steht denn das in der Bibel, das mit dem Sex vor der Ehe? Ich, also, wo hat denn das Jesus gesagt? Sie sagte nur die Kirche. Ich habe gesagt, ja, gib mir eine Bibel. Ich habe mir vielleicht, weiß ich, 50 E-Mail, also Zitate aus der Bibel dann per E-Mail geschickt. Und dann habe ich ja gesagt, du, schau mal, also warum sagt Jesus das? In der, warum findest du das in der Bibel? Weil heute Jesus auf der falschen Seite vom Bett aufgewacht ist und dann bei Gott Vater Kaffee trinken war und gesagt hat, du, wie können wir das Leben der Menschen schwer machen? Ach, ich hab's. Nicht Gebot Nummer 1, Gebot Nummer 2, Gebot Nummer 6. Es gibt ja einen Grund, warum es diese Regeln gibt. Das stimmt schon, aber wir müssen sie entdecken, nicht? Wir müssen da tiefer gehen. Und ist hat das Ding hier das verloren. Ähm, weil ich nicht genau. Okay, ich, ich verliere mich, ich könnte jetzt sehr leidenschaftlich werden. Ähm, was er halt will, er möchte unsere Freiheit befreien. Nicht? Er möchte uns helfen, dass, wir, dass die, unsere Freiheit zu ihrer wahren Größe kommt. Er, er versucht, den Menschen zu inspirieren. Nicht, weil wir, weil dies, in diesem System wird der Mensch immer unfähiger, wird immer, seine Größe wird immer kleiner gemacht. Zum Beispiel der Bereich der Wahrheit, erstmal. Ja? Die, der Bereich, wo wir Dinge noch wahr erkennen können, wo der Verstand Dinge wirklich Wahrheit erkennen kann, wird immer kleiner. Nicht, das wird, jetzt auch die Mathematik wird ja auch, also nicht, es wird immer weniger der Bereich, wo wir fähig sind zur Wahrheit. Und zur Freiheit wird ja genau das Gleiche gemacht. Ja? Wer glaubt heute noch, dass du dich also entscheiden kannst für einen anderen Menschen und das ganze Leben mit denen zusammen verbringen kannst? Ja? Ich darf viele Firmenbeichten hören drüben in Ottmar und ich bin immer wieder schockiert, nicht mit lauter 14, 15-jährigen Mädels, die überhaupt nicht mehr an eine bleibende Beziehung glauben, weil sie schon so verletzt sind, weil sie schon alles erlebt haben, was man erleben kann. Nicht, weil, das heißt, es ist eine tragische Situation, aber was ich sagen will, ist, ähm, es wird immer mehr, also die, 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 die Perspektiven, zu was der Mensch fähig wird, wird immer weiter runtergeschraubt. Und der Papst wird möchte, also das war auch sein Ideal, glaube ich, ich hab, kann mich erinnern, ich habe einen ein, ein düsteren Donnerstagmorgen, wenn ich noch genau erinnere, was mich so beeindruckt hat, am 18. November, ich glaube letzten Jahr oder vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr, saß ich im, hinten in einer Kirche in der Nähe von Köln, ganz in der Früh und ich las gerade durch irgendeine Predigt von Johannes Paul II., wo er 30 Jahre vorher den Tag gewesen ist. Also macht das manchmal so, wo war er vor 30 Jahren? Und ähm, weil er für mich so eine wichtige Person ist, versteht sie, also aus, wegen dem bin ich aus der Kirche ausgetreten. Also den, ich konnte es nicht mehr aushalten mit dem, für, weil wegen dem Bild, was ich hatte von dem und auf einmal habe ich gemerkt, wow, der hat ziemlich coole Sachen gesagt eigentlich. Und, und gut, und er, da habe ich gedacht, wow, das war ja genau 30 Jahre vor, heute an dem Tag stand er in der Kathedrale in Köln und sagt, wir Menschen sprechen zu Gott sehr oft aus unserer Schwäche heraus. Und das ist verständlich, ja, weil wir sind schwach und wir machen Fehler und so. 
sagst viel schöneres, was ich jetzt sage, mehr oder weniger. Und dann, das ist jetzt aber doch ein Zitat, wo er dann sagt, aber ich sage euch, in Christus hat der Mensch ein Anrecht zur eigenen Größe. Eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Kirche hat ein Anrecht auf solche Menschen. Ich möchte wieder ein bisschen zeigen, nicht zu was wir eigentlich der Mensch fähig ist. Mit der Hilfe vom Herrn, stimmt, aber gut. Also ich möchte die Freiheit befreien. Jetzt, ähm, ja, vielleicht ein paar Zitate, das, die interessant sind, vielleicht auch ich sehr inspirierend finde, zum Beispiel, der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist ein Mittel, Liebe das Ziel. Weil, stimmt natürlich, es gibt die, die Freiheit von, die Freiheit für, aber die Freiheit ist ja da, um eine Entscheidung zu treffen. Und, und es ist gerade dann, wenn wir, ja, aber egal, das wäre jetzt vielleicht zu lange, ähm, der Verlust des Ich, das ist vielleicht das, auch das andere. Er stellt sehr stark eine Theologie des Leibes die Liebe im Vordergrund. Weil er sagt, der Mensch, wenn er nur in sich selbst ins Zentrum hat, eigentlich selbst, sich selbst verliert. Und das sagt er sogar, die berühmte, die Ewe einlädt, die Gerda Falkowitz, nicht in einer ihren Vorträgen irgendwann mal über die Edith Stein, wo sie, ich glaube, den, ähm, wie heißt er, den Komiker, den deutschen Komiker, ah, ähm, wird mir gleich wieder einfallen. Egal, aber das Zitat ist, jemand hat mir gesagt, ich soll in mir gehen und dann sagte ich, da war ich schon, aber da war nicht viel los. Und, und die, also das ist eine einfache Art und Weise, es zu sagen, aber auch Edith Stein, wo sie sagt, je mehr ich einfach nur in mir selber gehe und versuche, um mich selbst zu reden, je tiefer ich gehe, desto mehr finde ich das eigentlich das ein, ein, ein Nichts, dass nichts da ist. Dass der Mensch eigentlich nur findet im Du. Deswegen hat er die, die Liebe auch sehr im Vordergrund. Okay, jetzt noch ein kompliziertes Wort, eine Hermeneutik, um die Theologie des Leibes zu verstehen. Was macht Johannes Paul? Also was ist eine Methode? Und er ist natürlich ein gläubiger Christ. Und deswegen versucht er jetzt den Körper und Leiblichkeit und Sexualität durch den Glauben anzuschauen. Und was heißt Glaube? Der Ansatz des Glaube, des Glaubenden ist ja zu sagen, also besser gesagt, der Glaube, der Glaube sucht einen Zugang zur Wirklichkeit, die ähm, ein anderer Zugang ist natürlich als der Mediziner, der Chemiker, der, der Biologe, der Mathematiker oder was auch immer. Und der Zugang, dass der gläubige Christ sagt zur Wirklichkeit, ist zu sagen, das, was am meisten real ist in dieser Welt, ist nicht das, was ich sehe, was ich antaste, was ich berühre, was ich rieche, sondern das, was am meisten real ist in dieser Welt, ist das, was ich nicht sehen kann. Und zum Beispiel, das sieht man schon angefangen in den Sakrament. Also das Brot, sagen wir, ist nicht nur Brot. Was am meisten wirklich da ist, ist nicht nur das Brot. Aber das sieht man auch bei uns in Bezug auf unser Menschsein. Ja, wir selber, wer wir selber sind. Der Glaube sieht tiefer als nur den Typen, der mir gerade auf den Nerven liegt. Er sieht den anderen Menschen in seiner Würde, seine Größe, er sieht das Ich in einem anderen Menschen. Gut, also er, er, er nutzt den Glauben und zweitens dann, aber wo, wie macht er das jetzt mit dem Glauben? Wo schaut er? Er schaut halt vor allem in die Bibel. Nicht? Er geht zur Bibel, um, um zu untersuchen. Und er geht zurück zu, zu einem Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern, wo es um die Ehescheidung geht. Und, und die Pharisäer sagen zu Jesus, du, ähm, Mose hat uns erlaubt, uns zu scheiden. 
Was sagst du? Und Jesus, wenn ihr euch erinnert, die Antwort ist, ja, also Mose hat euch das erlaubt wegen der Härte eures Herzens, aber am Anfang war es nicht so. Und jetzt geht es Jesus, oder Jesus, besser den Papst nicht so sehr, um die Frage Ehescheidung, ja, nein, sondern die Frage, was steht denn eigentlich am Anfang und die Härte des Herzens. Und was damit sagen will, ist, gerade über dieses Thema Leiblichkeit und Sexualität braucht eine gewisse Ehrlichkeit mit sich selber. Nicht, weil wir reden ja hier mit diesem Thema nicht über Mathematik oder irgendwas, was mich halt persönlich nicht unbedingt wahnsinnig berührt. Ähm, Baumpflanzungen in Japan. Sondern das Thema in sich ist ja etwas, was den Menschen berührt, nicht? Und deswegen braucht es eine gewisse Lauterkeit des Herzens. Und das andere ist halt der Anfang. Aber die Frage ist halt, was ist der Anfang? Für ihn ist die Frage des Anfangs nicht, okay, was war vor zwei Millionen Jahren oder so, sondern, sondern es hat eine ganz andere Bedeutung eigentlich. Und wo geht er zurück, herauszufinden, was war denn mein Anfang? Geht zu Genesis, erste Buch der christlichen und jüdischen Bibel. Und er geht vor allem auf die, zuerst, die erst, schaut die ersten drei Kapitel an von Genesis. Und er sagt, das, was dort geschrieben ist, dieser Anfang, ist nicht nur rein chronologisch zu verstehen, sondern es geht, meine, es gibt verschiedene Niveaus, wie wir Genesis lesen können, aber auch eine Möglichkeit ist zu sagen, dass was dort steht, es geht nicht, also diese Adam und Eva Geschichte ist, was steht am Anfang von jeder menschlichen Erfahrung. Es ist mehr diese griechische Idee von Arche, also von Prinzip. Was ist ganz tief in unserem Herzen? Es ist irgendwie eine Untersuchung der ganz tiefen menschlichen Sehnsüchte. Und er sagt, das muss man jetzt natürlich auch richtig verstehen, aber er sagt, Genesis ist geschrieben in was er nennt, eine mythischen Sprache. Und das heißt nicht, dass alles, was dort geschrieben ist, Quatsch ist, sondern dass es hier um sehr tiefe Wahrheiten geht, die manchmal, also eine, manchmal eine tiefe Wahrheit, die kann man gar nicht also wie zum Beispiel Zeit. Wie möchtest du Zeit definieren? Oder Liebe oder Freiheit. Nicht? Manchmal diese ganz Grundbegriffe, die, die, wir wissen irgendwie alle, was sie sind, aber wenn du versuchst, sie zu erklären, da hast du wirklich manchmal ein Problem. Und da hilft ein Bild öfters sehr gut. Und das ist, was halt er sagt, Genesis macht. Zum Beispiel, Holy der Liebe, ein anderes Buch der Bibel heißt es, meine Braut ist ein verschlossener Garten. Jetzt nimmt er dieses Bild vom Garten, das ist ein wunderschönes Bild übrigens, nicht? weil damals gab es halt im Gehege, nicht der Garten war geschlossen, du brauchst nur einen Schlüssel hineinzukommen, sie waren irgendwie verteidigt, weil du wolltest nicht, dass irgendjemand anders seine Sachen da wegnimmt. Und das ist ein wunderschönes Bild. Meine Braut ist ein geschlossener Garten. Das heißt, da darf ich nicht einfach mit einem Presslufthammer durch die Tür kommen. Also da muss ich schon einen Schlüssel haben oder sie, also sie muss mir einen Schlüssel geben oder sie müssen mir Erlaubnis geben, da hineinzugehen oder nicht das Thema Freiheit, Respekt, Wertschätzung, Würde, ist alles drin. Und er nimmt jetzt dieses Bild und er klebt dieses Bild auf die ersten drei Kapitel von Genesis, wo man in einem Garten sich befindet. Adam und Eva sind in einem Garten. Das heißt, es geht auch um andere Dinge, aber es geht eben auch um das Thema der Intimsphäre zwischen Mann und Frau in den ersten drei Kapiteln von Genesis. Und da gibt es laute Dinge dort, nicht? Es gibt Bäume und Dinge, die man essen darf und Schlangen und alles Mögliche. Und er beginnt dann dort hineinzuschauen und was er nennt, die Urerfahrungen des Menschen zu ergründen versuchen. Nicht in einem wienerischen Sinn von Ur, 
nicht oh cool und oh dies, sondern was ist so wirklich da ganz am Anfang, was steht denn am Anfang von jeder menschlichen Erfahrung? Genau, und das ist halt sein, sein, sein Ausgangspunkt. Ähm, er, das ist ein solches Bild, aber das Bild hat, wir haben ein Pastoralassistent bei uns im Zentrum und sie hat das für das Magazin gemalt und er hat spezialisiert, eigentlich hat er ihr Arbeit geschrieben für Theologie in Theologie Weiles. In wo liegt der Bibel? Ja. Ähm, eben, dass die Bilder, die dort, die dort geschildert sind, die werden wir beim nächsten Mal noch viel tiefer hineingehen, beim nächsten Mal, dass wir uns treffen, ähm, zu verstehen, was, was ist da eigentlich, was sagt das über uns, was hat das für Auswirkungen da. Okay, dazu eine Frage, vielleicht, weil wir, wir tun jetzt gleich, ähm, wie sagt man, Gearwechsel, ähm, Kupplungsschaltung und, und machen jetzt das erste Thema. Das war, ich habe jetzt versucht, ein bisschen eine Einführung zu geben. Ja? Also warum schreibt Johannes Paul II. Theologie des Leibes? Warum schreibt er mehr über das Thema Leiblichkeit und Sexualität als alle anderen Päpste vor ihm zusammen? Weil er merkt, dass es, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist heute nicht? und der sehr angegriffen ist. Wenn wir denken, wo... Also, Gibt es irgendeinen Bereich, wo irgendjemand etwas zum Beispiel gegen die Kirche hat, was nicht irgendwie mit Sexualität zu tun hat? Also ich kenne fast keinen. Nicht? Also es also scheint irgendwie ein total, ein, also für uns auch als Kirche, ein, ein problematischer Punkt zu sein, dass wir irgendwie nicht begreiflich machen können, um was es da eigentlich geht. Über, nicht über dieses Thema. Aber es ist halt auch so ein wichtiger Punkt in sich. Johannes Paul II. würde die Ehe nennen, das Ursakrament schlechthin. Also Sakrament ist nicht einer der sieben Sakramente, sondern weiter jetzt gesehen ein sichtbares Zeichen, dass die unsichtbare Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt in dieser Welt. Und das ist die Berufung von der Ehe eigentlich, nicht? ist gerade das. Und was dann auch uns erklären kann, die anderen, sogar die sieben Sakramente im eigentlichen Sinn. Und deswegen ist es ein super wichtiges Thema, sodass der Mensch begreifen kann, wer er eigentlich ist. Und das Geniale, was ich halt finde, ist für den modernen Menschen, der sagt, okay, das Einzige, was ich noch, wo ich einverstanden bin, okay, da gibt es Wahrheit, sind meine Erfahrungen, objektive Werte gibt es nicht, du kannst mir nicht irgendwelchen, irgendwelchen Regeln kommen, die irgendjemand da unten in Rom erfunden hat oder die irgendwo in einem Buch geschrieben sind, die nehme ich nicht mehr an, weil ich sie selber nicht für mich verifiziert habe. Dann sagt der Papst ganz genial, okay, dann lassen wir all das beiseite und dann reden wir halt über deine Erfahrungen. Und dann beginnt er über die Urerfahrungen halt zu sprechen. Nicht? Das finde ich ein ganz super genialer pastoraler Ansatz. Also um, um ins Gespräch zu kommen mit uns Modernen, wie wir, wir sind alle irgendwie ähm, Kinder unserer, unserer Welt, nicht? in Dialog zu kommen, was findest du denn eigentlich? Zum Beispiel jemand, eine, weiß nicht, ein Mädel, vor kurzem kam zu mir, vielleicht 22, 23, 24, keine Ahnung, ungefähr in diesem Alter, und sagt, Father George, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und dann habe ich versucht, sehr respektvoll und sehr, nicht gerade in diesem Bereich, wo es wahnsinnig aufpasst, weil man natürlich sehr verletzend sein kann, sehr schnell. Aber, aber dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin und habe gesagt, du, aber warum sagst du es mir dann überhaupt? Ich meine, du hast bis jetzt zwei Stunden hergekommen, um mir zu sagen, dass du dich nicht schlecht fühlst, weil du, also musst du dich ja nicht entschuldigen von mir. Also, aber, aber warum sagst du es dann eigentlich? Und wäre es nicht interessant, dich die, wenn du diese Frage mal nachgehst und schauen, was hast du denn eigentlich wirklich in deinem Herzen, wenn du mal ein bisschen weg 
also die ganz anderen Dinge irgendwie wegnimmst und so, was da eigentlich die Erwartungshaltungen von anderen, dein Egoismus, deine was auch immer und, und schaust, was hast du denn eigentlich im Herzen? Johannes Paul II. sagte, wir dürfen unser Herz nicht in einen ständigen Zustand des Verdachts stellen. Die tiefen Sehnsüchte des Herzens sind genau richtig. Die sind manchmal sehr zugedeckt, eben von Egoismus, von Erwartungshaltungen, von Bequemlichkeit, von Eifersucht, von tausend Dingen. Aber wenn du mal ganz tief grabst, was findest du dort? Und deswegen finde ich auch ganz genial, in der Theorie des Leibes, er redet mit uns, man merkt es in seinen Schriften, mit einer unglaublichen Freiheit. Weil er, weil er jetzt nicht Angst haben muss, ah, er, er muss jetzt sicherstellen, dass er jetzt die richtige Erfahrung hat oder so. Weil er weiß, die, wenn du ganz tief gehst in deinem Herzen, wirst du genau das finden, wer du wirklich bist, Abbild Gottes. Und deswegen muss er jetzt nicht irgendwie jemand zwingen, in irgendeine Regel sich hinein zu verschachteln, nicht? sondern sondern er versucht einfach, das Herz freizulegen mit der Theorie des Leibes, dass wir da tiefer hineinschauen können, was ist da eigentlich. Okay, irgendwie mehr oder weniger? So, jetzt haben wir noch, eigentlich, eine halbe Stunde, aber ich glaube, das haltet ihr nicht mehr aus, weil ich versuche, schneller zu gehen, und ich sehe schon, einige sind beim Einschlafen, oder kurz davor, ähm, aber es ist auch okay. Ich habe gerade von Christoph von Lützio, dieses berühmte, nicht die Frage, wo sie halt eigentlich irgendwie eingeschlafen beim Gebet, aber wo sie auch gar nicht gekümmert hat, weil. Okay, äh, dann, dann, nein, das ist nicht. Also das erste Thema, ich habe versucht, übrigens, das, die ganze Theologie des Leibes in zehn Begriffen irgendwie zusammenzufassen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, vielleicht kannst du nachher, wenn es geht, irgendwie ein paar Bücher auslegen, wenn jemand eins mitnehmen möchte. Ähm, es, in, ein Buch und auch in 16 YouTube-Videos, da sind auch ein paar DVDs da, die wir zusammen auf dem DVD gebracht haben. Und das erste Thema für mich ist halt der Körper, der Körper selbst. Gut. Und ich würde hier gerne, ähm, ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das jetzt, ein, ein kurzes Video, einen kurzen Ausschnitt von einem Video, von einem Lied von U2 zeigen. Ähm, das ist einer der letzten Lieder von ihm, von denen, für diese Band. Das heißt Invisible. Und, und da nachher werde ich es kommentieren, weil es interessant merke ich, dass gerade unsere Pop-Culture manchmal gewisse Dinge erkennt, eigentlich ganz tiefe Dinge erkennt, wenn man, wenn man schaut. Das hoffentlich okay, das wird jetzt nicht funktionieren, weil wir keine Lautsprecher haben. Ähm, dann, 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 sorry. Wie stoppe ich das jetzt? Okay, dann machen wir das jetzt am besten. Okay, ich stelle es mal so laut, wie ich kann, und wenn es nicht geht, dann ist es eh egal. Dann, dann 
Versuch mal ganz kurz zu hören, was ihr da sagt, wenn ihr es irgendwie nicht. Ich bin nicht unsichtbar. Ähm, also das ist das Hauptding, was du sagst. Also ich, ich bin mehr als du weißt, mehr als du was du hier siehst. Mehr als was du mich sein lässt. Mehr als ein, ein Körper in eine Seele. Du siehst mich nicht, aber du wirst mich sehen. Ich bin nicht unsichtbar. Ich bin hier. Okay, das war so. Okay. okay. Also, erste Satz von ihm war, mehr als du siehst. Ich bin mehr als du siehst. Der Leib und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistliche und das Göttliche. Jetzt hier, was, was ich sagen würde, ist, das Erste, was man über den Körper sagen kann, ist eben das, was der Papst halt auch sagt. Es ist ein Sakrament. Der Körper ist ein Sakrament. Nicht eine sieben Sakramente Kirche, aber nochmal, erinnert euch ganz kurz von eurem Katechismusunterricht, was ist ein Sakrament, was ist die Definition? Es ist ein sichtbares Zeichen, dass eine unsichtbare Wirklichkeit nicht nur symbolisiert, sondern auch vergegenwärtigt. Zum Beispiel, wenn der Bursche seiner Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist das nicht nur eine chemikalische Reaktion in meinem Arm, da jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage. Nicht? Also ein sichtbares Zeichen, die Blume, macht gegenwärtig eine unsichtbare Wirklichkeit. Was macht sie denn gegenwärtig? Ja, die Liebe für den anderen Menschen. Nicht? Und das Interessante ist, ist es ist eben nicht nur ein Symbol der Liebe, die Blume. Keine Blume, keine Liebe. Also richtig verstanden. Natürlich, es kann auch was anderes sein ja, als die Blume. Aber der Punkt ist, die Liebe könnte ich gar nicht ausdrücken zu dem anderen ohne meinen Körper. Ohne einen Blick, ohne ein Wort, ohne eine Geste. Es ginge gar nicht anders. Nicht der einzige Weg, den ich das habe, das heißt, mein Körper hat eine sakramentale Bedeutung, weil ich was vergegenwärtige. Ich vergegenwärtige, oder ich habe die Möglichkeit, Liebe zu vergegenwärtigen. Natürlich setzt Liebe immer Freiheit voraus. Ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden. Und deswegen bringt das auch immer ein Risiko mit sich. Nicht? Der Körper kann auch antisakramentale Bedeutung haben. Zum Beispiel, wenn ich jemand ein blaues Auge in das Gesicht schlage, das sage ich auch etwas durch meine Körpersprache, nicht? Dann, dann wird mein Körper zu einer Art Antisakrament. Ich mache genau 
das Gegenteil sichtbar von was der Körper eigentlich sein sollte. Abbild Gottes, Abbild der Liebe. Nicht? Das ist genau das Gegenteil. Aber in sich, die Berufung des, unseres Körpers ist es, dass, dass wir durch den Körper Liebe ausdrücken. Das hat eine sakramentale, es macht etwas sichtbar, das eigentlich unsichtbar ist. Der Leib und nur er, nur er, es geht gar nicht anders, kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistliche und das Göttliche. Das Geistliche und das Göttliche. Macht Gott gegenwärtig in unsere Welt, Jesus Christus, nennen wir auch das Sakrament schlechthin, jetzt vom Glauben her gesehen. Ja? Oder die Kirche, das Zweite Vatikanum würde die Kirche das Sakrament per excellence nennen, weil es in der Kirche ist, dass das sichtbar durch die Sakramente halt, nicht dieser Gott uns gegenwärtig wird. Wo erleben wir den Herrn? Ja, wenn wir das Wort hören, gerade wie vorher es unten in der Kirche und wir gehört haben, wenn wir, wenn wir die Sakramente empfangen und so weiter. Okay, also die Idee, ich glaube, ist irgendwie klar, oder? Also das heißt, es ist mehr als du siehst. Der Körper ist nicht nur so viele Körperteile sozusagen. Nicht? Es ist nicht nur das physische Datum. Der menschliche Körper hat eine unglaubliche Tiefe, weil er die Berufung hat, das war gerade auch vor ein paar Sonntagen, als wir gehört haben, die, das Evangelium von der Verklärung des Herrn, nicht? Gottes Anlitz, die, das, die, die, der Strahl Gottes, die Glorie Gottes ist in dem Körper von Jesus Christus, dort oben auf dem Taborberg sichtbar erschienen. Durch den Körper. In dem Körper wurde er sichtbar. Und unsere Berufung ist ja, also wenn wir denken, nicht, also was eigentlich der Berufung des Menschen ist, ja daran teilzuhaben. Nicht? Das ist die Größe eigentlich unseres Menschenkörpers. Wir glauben an der Auferstehung des Fleisches. Nicht? Dass, dass unser Körper ein, ein Soma Pneumatikos nennt ihn Paulus auf Griechisch. Nicht dieser diese, diese vergeistigte Körper wird dann im Himmel. Gut, jetzt nochmal diese sakramentale Bedeutung. Was ich vorher gesagt habe, keine Blume, keine Liebe, ich hoffe, dass es irgendwie... Es geht natürlich nicht, in erster Stelle, was ich sagen will, um die Blume. Aber die Blume ist nicht unwichtig. Natürlich soll es irgendwie auch eine halbwegs... Also soll nicht die letzte Blume sein, die ich gerade beim, vor dem Einkaufsschluss irgendwie ergattert habe und dann so halb verwelkt meine... Also es sollte eine Korrespondenz geben zwischen dem Zeichen und das, was ich ausdrücken möchte. Aber es geht in erster Stelle, Priorität ist schon des Geistes, schon, es geht um die Liebe, aber... Gerade die Liebe kann nur eben durch diese Blume bildlich zu sprechen vergegenwärtigt werden. Deswegen hat sie einen unglaublichen Wert. Also der Körper hat einen unglaublichen Wert. Also das ist das eine. Wir können jetzt schon nur über dieses Thema reden. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Mehr als du siehst, mehr als du dich sein lässt. Ich finde diesen Zitat auch sehr schön. Also er spricht gerade von der Vereinigung von Mann und Frau. Nicht übrigens, das Ich, die menschliche Person des Mannes und der Frau, scheint subjektiv jede Verengung auf ein Objekt auszuschließen, weil sich aus der Gegenseitigkeit des Schenkens merkt. Also, vielleicht scheint es jetzt ein bisschen kompliziert zu sein, was er da sagt. Aber das Erste, was er damit sagen möchte, glaube ich, ist, dass wir unseren Körper nicht reduzieren zum ähm, reine Materie. Der Körper ist nicht zu reduzieren durch diese reine Materie. Und das erfahren wir, wir hören es nicht nur, sondern wir erfahren es, gerade auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, gerade zwischen Mann und Frau, gerade auch in der Sexualität, wenn, das ist natürlich die Voraussetzung, diese Ausübung der Sexualität, diese Ausübung des Einswerden und dieses gegenseitigen Schenkens 
jetzt nicht egoistisch gemacht wird, sondern wirklich ein Ausdruck von meiner Liebe ist. Weil in diesem Augenblick macht der andere Ehepartner eine Erfahrung davon, ähm, ich bin nicht ein einfacher Objekt. Der Befriedigung. Ich bin nicht ein Etwas, das du jetzt nutzt, um irgendwie deine Ziele zu erreichen, sondern ich bin um meine Selbstwillen geliebt. Nicht? Ich habe eine Würde. Und eine Sache ist, dass wenn wir irgendwie in der Schule oder so jemand uns sagt, ja, du hast eine Würde und bla bla bla. Eine andere Sache ist, wenn ich es erfahre. Eine Sache ist, wenn ich, wenn ich in, ähm, in einem Wiener Wurzen oder nee, im steirischen Wurzen oder wie heißt das, dieses komische, äh, sehr gut schmeckende Gebäck, das die Steiger haben, oder ein steiriges Kernöl, das jemand mir beschreibt. Und eine andere Sache ist es, äh, zu essen. Nicht? Also die, die Erkenntnis der Erfahrung ist viel tiefer als irgendwelche theoretische Erkenntnisse. Und jetzt macht halt der Mensch der Erfahrung, ich bin, ich, also jetzt Bolo und sein Lied sagt, okay, also seine, wer auch immer, zu dem er da gerade singt, versucht ihn eben nicht zu respektieren. Also er, diese andere Person, versucht in seinen Teamswert, in seinen verschlossenen Garten hineinzudringen oder ihn zu drängen zu etwas, was er nicht selber machen will. Und das führt zu einer Erfahrung von, ich bin nichts, ich, ich bin ein Objekt eigentlich. Ich bin ein Mittel für dich, ein Mittel für deinen Zwecke. Und, und der Papst hat gesagt, nicht, wenn ich genau die gegenseitige Erfahrung mache, dann merke ich, wenn ich das einmal, es reicht noch, wenn ich das einmal erfahren habe, dann weiß ich, aha, also jetzt wirklich von der Erfahrung her, ich, kann, ich bin nicht einfach Materie. Und das ist eine Überwindung von dem Papst, das ist super wichtig für ihn, dieses Thema, von diese auch ein ganz großes Ziel von der Theologie des Leibes, die Überwindung von diesem Dualismus, Körper, Schlecht, Geist, Gut. Als wären wir irgendwie ein, 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 ein zusammengewürfeltes Ding von zwei verschiedenen Prinzipien. Ähm, nein, das ist nicht eigentlich unsere Vision der Dinge, gerade auch in das Christen nicht. Wir haben nicht einen Körper, wir sind unser Körper. Wir kommen gleich dazu, ähm, das noch weiter äh, anzuschauen, ganz kurz. Der Mensch erscheint in der sichtbaren Welt als der höchste Ausdruck des göttlichen Schenkens, weil er die innere Dimension des Geschenks in sich trägt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, das, ist, das Bild habe ich gemacht vor drei Jahren im Sommer auf meinem Ocean Kajak, als ich letztes Mal zu Hause war. Das ist das Meer, direkt vor meiner Haustür, das ist ein Sonnenuntergang, Pacific Ocean, nördlich von Vancouver und ich liebe diese, diese, diesen Ort und ich liebe die Berge da, unser Hausberg ist 4000 Meter und ich liebe die Natur und wenn man draußen ist, für mich ist es fast wie eine Gotteserfahrung, nicht die Schönheit der Natur aber was wir sagen im Theorie des ist, es gibt eine gewisse, also die ganze Schöpfung ist ja sakramental aufgebaut, wenn man so will ja? für mich ist das, diese materielle Welt ein sichtbares Zeichen, dass mir die unsichtbare Schönheit auch Gottes vergegenwärtigt nicht? Gerade oben auf dem Berg oder die Natur oder eine schöne Erfahrung, die wir machen. Nicht? Aber was wir jetzt sagen ist, dass der höchste Ausdruck, die höchste sakramentale Bild, das Gott in diese Welt gesetzt hat, ist gerade die Ehe, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist das Ursakrament. Es gibt nichts, was besser beschreiben kann, wer Gott ist. Warum? Nochmal, weil Gott Liebe ist. Und aber für uns Christen ist ja Gott, Liebe ist ja, also er ist ja eine Dreifaltigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und zu sagen, Gott ist dreifaltig, ist nur eine komplizierte Art und Weise, um zu sagen, Gott ist Liebe. Weil da gibt es einen Liebenden, einen Geliebten und die Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass er Namen hat, der Heilige Geist. 
Und Ehe ist genau davon ein Abbild. Mann, Frau, eine Liebe, die zwischen den beiden so stark sein kann, dass sie sogar, nicht immer, aber manchmal, fuchtet in einem Dritten. Nicht die, das Bild des Kindes. Und, und dieses, diese Dimension, also scheint ein bisschen kompliziert vielleicht ausgedrückt, ausgedrückt zu sein, aber er, der Mensch wird in sich die Dimension des Geschenks in sich. Wenn es nur Männer gäbe auf dieser Welt, werden sie sich ziemlich unerklärlich. Warum bin ich so gebaut? Nicht? Man sieht seinen Körper und was soll das alles? Oder die Frauen, wenn es nur Frauen gäbe in dieser Welt, wir würden, wir würden uns nicht verstehen. Jetzt, der Punkt ist, es braucht hier eine gewisse, ähm, eine, wir werden noch nachher ganz kurz darüber sprechen, einen, einen inneren Blick, um das zu erkennen, auch in unserem Körper, die Berufung des Geschenksseins. Nicht? Weil, zum Beispiel, wenn ich einen fallenden Apfel sehe, dann ist die Gravitationsgesetz nicht in großen Buchstaben auf den Apfel drauf geschrieben. Soll, ich möchte jetzt nicht plump ähm, daherreden, ja, aber, aber die Bedeutung von der Sexualität ist nicht in großen Buchstaben auf den Sexualorganen draufgeschrieben. Also da muss man halt schon ein bisschen tiefer schauen. Aber der Punkt hier ist, es gibt eine Bedeutung, es gibt einen Sinn, den ich nicht einfach erfinde, sondern den ich vorfinde. Der ist objektiv und den kann ich erfahren, nicht den kann ich sehen. Und das tiefste Bedeutung ist, dass gerade, wenn wir den menschlichen Körper anschauen, Mann und Frau sich gegenseitig auch erkennen und anschauen, dass sie ihre Berufung zur Liebe entdecken. Und dass sie in sich bergen, schon, schon in ihrem Körper diese Dimension der Gabe erkennen können. Weil gerade äh, unsere Ausübung, zum Beispiel auch gerade Sexualität, ist ja die Ausübung von der Sexualität von freien Menschen. Und deswegen immer mit Verantwortung verbunden und immer mit Liebe verbunden. Nicht? Weil Liebe Voraussetzung für, oder Freiheit Voraussetzung für Liebe ist, aber sobald ich frei habe, habe ich auch Verantwortung. Das ist ein anderes Thema, das können wir nochmal später rein, tiefer gehen, aber ich hoffe, das war einigermaßen ähm, irgendwie klar. Das heißt, der Körper, was wir entdecken können, dass wir Geschenke sind. Und das hat sehr viele Auswirkungen. Also, Papst Johannes Paul hat drei Jahre lang nur über die Prinzipien geredet und dann das letzte Jahr in seinen Ansprachen, was man vielleicht manche nennen würden, Arterius Leibniz im Schlafzimmer. Nicht, was sind jetzt die Auswirkungen davon, was er gerade gesagt hat? Aber es ist wichtig, erstmal die Prinzipien zu verstehen, warum oder was, was steht da eigentlich dahinter. Und eine Sache ist halt dieser Gedanke des Geschenks. Der Körper ist ein Geschenk. Adam sieht eine nackte Eva auf ihn zukommen. Das ist wunderschön, seine Reaktion, finde ich, nicht? Also das Paradigma von Frau sein, nicht? die wahrscheinlich ziemlich fesch und nicht jetzt irgendwie total hässlich war. Sondern, und was ist seine Reaktion? Hey man, that's pretty cool. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Nicht? Es ist so eine Entzückung über das, was ihm da geschenkt wird. Aber, und er sieht natürlich den Unterschied, er sieht seinen nackten Körper, er sieht ihren nackten Körper, aber das Erste, was er darauf hinweist, ist nicht, was sie unterscheidet, sondern was sie gleich macht. Das heißt, er sieht gerade in ihrem Körper tiefer als nur das Äußerliche. Er sieht sie, Eva, selber. Und auch nochmal, ich möchte es nicht plump sagen, aber er sieht nicht so, so viele, ähm, ja, jemand mit so vielen Körperteilen, die jetzt ihm irgendwie Befriedigung geben kann oder halt irgendwie sein emotionales Loch erfüllen kann oder so. Nicht, sondern er sieht sie, er nimmt sie wahr als ein Geschenk. Jetzt eine, ein Geschenk, das sind ganz tiefe 
ganz tiefe ähm, Kategorie oder ein Wort oder Begriff, weil was heißt das? Zum Beispiel, wenn ich jemand besuche ähm, zum Abendessen und ich bringe eine Flasche Wein, wird der andere, der jetzt gerade eine Flasche Wein bekommt, sagen, der Stöpsel, der gefällt mir gar nicht. Ja? Also du kannst mir schon die Flasche geben, aber den Stöpsel, den nimmst du erstmal wieder weg. Oder, weißt du, die Flasche gefällt mir dem, also ich, ich habe noch nie so eine tolle Flasche gesehen. Jemand hat uns gerade aus Würzburg eine Flasche Wein geschenkt. Und die haben noch so diese alten, also nicht diese typisch europäische Union, zementierten, festgeregelten, sondern so alte. Und du sagst, ja, also diese Flasche ist genial, aber der Inhalt aus Würzburg bitte. Also bitte, also rauskippen erstmal den Inhalt und ich nehme gerne die Flasche. Oder das Etikett gefällt mir überhaupt nicht, bitte erstmal das Etikett runterreißen. Das macht man nicht, oder? Weil in diesem Augenblick habe ich das Geschenk zerstört. Das Geschenk nehme ich an, ganz, oder ich habe es nicht angenommen. Und aber auch andersrum. Ich kann nicht jetzt sagen, du, ähm, hier ist eine tolle Flasche Wein, aber bitte nur ein Glas trinken und dann mir zurückgeben. Weil ich meine, also, das schon, also ich möchte eigentlich den dir nicht so ganz geben, so wirklich. Ja? Also ein Geschenk muss man dann auch ganz geben. Man kann nicht da halbe Sache machen. Und das zeigt dann etwas ganz Tiefes gleich. Ja? Also das heißt auch gerade, es hat unglaubliche Auswirkungen, nach, praktische Auswirkungen in eine, für eine, eine zwischenmenschliche Beziehung. Wenn wir Berufung haben, dass ich, weil ich selber bin, dass ich zum Geschenk werde, das heißt sehr viel über, was wieder wie der Einstellung ist des anderen mir gegenüber, nicht? weil man kann nicht sagen, oder die ganze Zeit vor 20 Jahren lang, schade, dass du nicht wie dein Schwiegerdings bist, oder mich wie deine Schwester bist oder wie dein Bruder oder so. Nicht? Ich nehme dich an, wie du bist, in allem, was du bist. Allem. Und, und ich versuche mich aber auch ganz dir zu schenken. Ich habe keine Vorbehalte. Nicht? Also es hat sehr viele Auswirkungen, diese, diese Gedanke über das Geschenkseins. Dass der Körper, wir auch in unserer Körperlichkeit und alles, was das beinhaltet, unsere Emotionen, unsere Gefühle, all das, dass wir ein Geschenk sein können. Wir müssen es nicht. nicht? Wir müssen eben, weil ein Geschenk auch frei ist. Bedeutet. Das ist ja das Schöne auch, dass wir, dass wir freie Menschen sind. Und zur Freiheit hat uns Christus berufen, Brüder, zur Freiheit der Kinder Gottes, sagt Paulus. Gut, ähm, genau, und dann haben wir noch, so, in einer, also ganz kurz, Dimension des Geschenks, manchmal spricht Paul Jens Paul II auch von die, die Freiheit, was er nennt, the freedom of the gift, die Freiheit der Gabe, nicht die Freiheit der Gabe. Christian West drückt das sehr schön aus mit diesem folgenden Satz, der mir ganz genial gut gefällt. Was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Nicht die Freiheit, die hier involviert ist. Ich muss mich erstmal, sagt Paul Bentley auch sehr schön, voll selbst besitzen, bevor ich mich voll selbst schenken kann. Es geht um eine, eine innere Freiheit eigentlich. Eine, eine Fähigkeit der Selbsthingabe die eine innere Freiheit voraussetzt. Oder natürlich ist es auch immer für uns ein Weg, nicht und wir sind nicht ein Paradies. Und, aber wir versuchen dort irgendwie in diese Richtung zu gehen. Okay, der letzte Gedanke hier ist, ich bin nicht unsichtbar. Ähm, Benedikt XVI. Also, geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie Johannes Paul. Nicht? Aber das, der Körper ist im Geist nicht äußerlich, sondern dessen Selbstausdruck, dessen Abbild. Wir sind Abbild Gottes, der Geist ist, in unserem Körper. Und wir sind aber auch sozusagen Abbild unseres eigenen Geistes. 
Nicht? Ich selber, mein Körper, ist ein Ausdruck, wer ich bin. Das ist, mein Körper ist das, was mich vergegenwärtigt. Ich habe nicht meinen Körper, wie ich eine Handtasche habe oder wie ich einen Computer besitze. Deswegen habe ich auch nicht, nicht, kann ich einfach verfügen über meinen Körper, wie ich über meine Handtasche, also Mittel zum Zweck nutze. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das wiederum diesen Dualismus überwindet. Nicht? Der, der, der Körper eigentlich letztendlich scheint auf der Oberfläche den Körper an erster Stelle zu befreien, dass er machen kann, was er will, aber eigentlich ihn völlig degradiert zu einem Niveau, das völlig unter seiner Würde ist. Zu einem ein reines Objekt, ein reine, in der reinen Welt der Materie. Und das ist er nicht. nicht. Der Körper ist im Geist nicht äußerlich, sondern dessen Selbstausdruck, dessen Abbild. Das ist, ich finde das wunderschön, weil es wieder die Einheit des Menschen in sich zeigt. Und wir merken gerade, ja, Richtung, es wird... Ähm, was wir, diese Kategorie, die wir nennen, diesen, diesen Begriff aus der Theologie, ähm, die Ursünde, die dann zum Tod führt, nicht gerade die, die Scheidung zwischen Geist und Körper. Nicht? Wir merken, dass diesen, diese, auch diesen Kampf manchmal zwischen Geist und Körper, wie auch Paulus sie nennt in seinen Schriften, aber eigentlich das Ziel ist eher wieder zurück, dahin, dahin zurück, nicht die Einheit des Menschen auch mit sich selbst. Genau. Okay, jetzt... Das hat ein paar Konsequenzen. Also das ist, was ist der Körper? Ich habe versucht, anhand von der Bibel von YouTube gerade, also diese vier, von vier Strophen, vier Aspekte des Körpers herauszuarbeiten. Also er ist mehr als du siehst, das heißt ein Sakrament. Er ist mehr als du mich sein lässt. Also darf sich nicht so ein Objekt degradieren lassen. Überwindung des Dualismus. Er ist ein Körper, eine Seele, er ist ein Geschenk. Also Sakrament, kein Objekt, er ist ein Geschenk. Und er, er ist... Also diese Einheit, ich, der ist nicht, ich bin nicht unsichtbar, geht ja aller Satz von Bono auf. Ja? Ich bin nicht unsichtbar, ich bin nicht unsichtbar. Das heißt, ich, du siehst mich in meinem Körper, ich, alles was ich bin, meine Person, ich werde, werde dir gegenwärtig in meinem Körper. Und du musst versuchen, mich dort auch zu erkennen und nicht irgendein ein falsches Bild oder ein, ein Wunschbild oder ein Traum oder irgendeine... Eine, nicht in, etwas, in eine andere Wirklichkeit reinpressen, was ich gar nicht bin. Jetzt okay. machen ein paar Konsequenzen davon. Das erste ist, dass eben, was wir gerade einfach, also ein bisschen eine Zusammenfassung auf die Würde des Körpers. Der Körper ist nicht das, was man hat, sondern was man ist, was man vergegen, was einem vergeben wird. Macht diese Person konkret, veranwesigt sie, nicht einfach so viele Körperteile. Es ist immer wieder eine Zurückführung zum Ganzen. Wir werden nächstes Mal auch ein Thema, das wir anschauen werden, ist die Begierde. Und die Begierde hat ja immer, er versucht sich sozusagen die Kirschen rauszupicken. Nicht ein Teil, was ich gerade haben will für mich. Und, und hier, also der, der Versuch hier ist immer wieder, also von allen Bemühungen oder alle Versuchungen, den Körper auf einen Teil wieder zu reduzieren, zu seinem Ganze, und zu seinem Ganze äh, zurückzuführen, seine größte Würde als auch eben Abbild aus. Das war jetzt also, weil jetzt Herzenshaltung da verschwindet, aber sie verschwindet. Und sie sollte nicht verschwinden. Herzenshaltung ist ganz wichtig. Das heißt, es ist nicht nur ein Erkenntnis, okay, der Körper hat eine Würde, sondern es ist auch ein Bewusstsein dieser Wahrheit ähm, und eine Einstellung diesem Körper gegenüber. Man wird eben anders behandelt. Nicht ein Objekt des Nutzens, sondern eine Person. Es ist kein Selbstzweck, kein Mittel zum Zweck. Nicht wir nutzen die ganze Zeit Dinge als Mittel zum Zweck. Ich nutze das Glas, um zu trinken, ähm, dieses Ding hier, mein, was ich den Vortrag aufzunehmen, den Beamer zu projizieren, Autos herumzufahren, 
ähm, Handtaschen, Dinge zu tragen, äh, Schuhe herumzulaufen, das sind alles Dinge, die Mittel zum Zweck sind. Aber ich darf niemals einen anderen Menschen, weil er kein Ding ist, als Mittel nutzen, um irgendwelche Zwecke zu erreichen. Und das ist manchmal unglaublich subtil. Schatz, du liebst mich doch nicht, deswegen machst du das nicht, oder? Zum Beispiel. Nicht? Der andere gerade voll in eine Ecke gedrängt, weil ich von etwas, der andere von etwas will. Nicht? Er fühlt sich scheußlich und äh, weiß vielleicht gar nicht so richtig, richtig warum. Okay, und dann der innere Blick, das haben wir eh schon erwähnt, das wird innerhalb von einem ganzen, eigentlich, das ist einer der ganz Kernbegriffe, auch einer der zehn. Die, das ist ein ganz wichtiger Begriff von der Theologie Slides. Diesen Körper anschauen mit dem inneren Blick, nicht den Körper anschauen, Biologie, Wissenschaft und so weiter. Ähm, aber es ist doch beschränkt. Ich versuche den Menschen dazu wahrzunehmen. Das ist gerade, was wir auch gesagt haben, in diesem Beispiel von Adam, der jetzt Eva in Genesis 2 auf sich zukommen sieht und sagt nicht, wow, das ist endlich Bein, meinem Bein, Fleisch, meinem Fleisch. Diese Fähigkeit in den Äußerlichen des anderen, den Menschen selbst irgendwie zu erfassen. Das könnte man auch nennen Kontemplation. Kontemplation. Kontemplation wird definiert als ein einfacher Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe. Immer das Ganze im Sinn. Nicht nur ein Teil der Kontemplation, sondern nicht das, das ganze Bild. Nicht nur ein Teil des Ganzen von jemandem. Und dann eben haben wir noch äh, der Liebesbezug. Was Adam und Eva erfährt, ist wegen der Ausrichtung des Körpers zu Liebe. Es gibt eine innere Ausrichtung des Körpers zu Liebe. Deswegen ist er geschaffen. Und wo sieht er diese Geschaffensein zu Liebe? Gerade in der Sexualität. Gerade mit der einen oder der anderen, gerade die sexuelle Teile des Körpers zeigt das. Man kann den Mann und auch nicht den Mann definieren, ohne dann Leib ist ein jemand, das ist nicht nur der Leib, nicht nur der Körperteil des einen geschaffen, sondern eben auch sie als Mensch. Also man entdeckt, eben wie wir vorher gesagt haben, Gravitationsgesetz steht nicht drauf für Apfel, aber der Liebesbezug auch nicht auf den Körper, man muss schon tiefer sehen, schauen, um den zu begreifen. Jetzt ein letzter ähm, Schlussgedanke, ähm, ich schließe auch wieder ein Lied, diesmal nicht von YouTube, YouTube sondern von Auto und Sons. Ähm, meine Übersetzung von einem, einem Strom von diesem Lied, das ich euch ganz kurz vorspielen möchte. Dem, dem allen liegt ein Design zugrunde, wow, wir sind sogar innerhalb der Zeit, wir haben noch zwei Minuten, ähm, eine, eine Aussichtung, ein Aufschrei meines Herzens, eine Sehnsucht zu erkennen, die Schönheit der Liebe, wie sie geschaffen worden ist. Diese Sehnsucht, die man so viele Menschen erkennt, eine echte Sehnsucht, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Noch wird uns dann sein, meine Lieblingsbands. Ähm, müsst ihr 30 Sekunden aushalten. Ähm, wir sind ein bisschen anders. Schauen wir mal, was ist diesem Punkt vor? Also, Liebe wird dich nicht versklaven, sondern befreien. Mach dich zu dem Mann, wo du geschaffen worden bist. Und dann wieder, es gibt ein Design, ein Aufschau meines Herzens. Zu begreifen, die Liebe, wie sie geschaffen worden ist, was wir sind, ein Und das Interessante ist, so eine Band, das erkenne ich, da gibt es ein Design, also eben, Liebe ist ich nicht draufgeschrieben, aber ich kann ihn entdecken. Das 
So, das wäre es von meiner Seite für heute Abend. Habt ihr noch vielleicht ganz kurz eine letzte Frage oder gibt es noch Zeit für zwei Minuten Fragen? Nicht ja, mehr, ja. Alles unklar. Also wie, wie würdet ihr... Also was ist eine, die, die Kernaussage, wie könnte man in einem Satz die Kernaussage von Tegis Leibes zusammenfassen? War jetzt sehr schon. Das kann ich noch nicht mal sagen. Nein. Ja, ich würde sagen, eine, das kann man vielleicht über verschiedene sagen, aber eine ist sicherlich die bräutliche Bedeutung des Körpers. Was, so nennt es der Papst. Ja? Der, der, unser, der menschliche Körper hat eine bräutliche Bedeutung. Das heißt, wir können ihn entdecken, dass er geschaffen worden ist, nicht letzte Lied, zur Liebe. Das ist seine Berufung. Und ja, wir, bei uns im Zentrum haben wir einen ein Teil von einem Gedicht von Johannes Paul II. an der Wand hängen, wo er sagte, ähm, es ist die Liebe, die mir alles erklärte. Sie war für mich die Erklärung für alles. Und deswegen ist die Liebe, die ich so hoch schätze, wo immer ich sie auch finde. Und das ist auch irgendwie klar. Es gibt einen Kirchenvater, ähm, der Irenaeus von Lyon, er ist gestorben im Jahr 202, also ziemlich früh dran, müsste halt so Ende 2. Jahrhunderts geschrieben. Ziemlich dickes Buch gegen die Heresien, gegen die gnostischen Sekten von damals. Und er sagte, er hat einen sehr schönen Satz, ähm, Substantia omnium voluntas eius. Und das heißt, also sehr komprimiert, wie das Latein manchmal ist, aber die Substanz von allem ist sein rettender Wille. Das heißt, die Substanz von allem letztendlich die tiefste Wirklichkeit, was, also wenn man, natürlich kann man materiell immer tiefer in die Sache hineingeht und man findet Atome und man findet dann irgendwelche Protone, man findet, aber irgendwann verschwindet das Materielle, das rein Materielle ist, findet man immer mit Unsubstanz hier. Aber die tiefste Wirklichkeit ist letztendlich die Liebe. Gott hat diese Welt geschaffen aus Liebe. Und, und der Sinn auch gerade des Menschen ist zu lieben. Nicht? Und das, ist, das, ist, das kann er auch gerade entdecken in diesem Ursakrament von Mann und Frau, dass wir zu Liebe geschaffen worden sind. Und dadurch jetzt nicht nur Liebe abstrakt vergegenwärtigen, wenn ich zu nicht sozialierten, so christlich sozialisierten Menschen spreche, betone ich das halt sehr stark. Aber ich glaube, in diesem Rahmen ähm, kann man auch schon ein bisschen weitergehen, nicht? weil, weil ähm, für uns Christen ist es ja so, dass alles auf Christus hingeschaffen worden ist, sagt Paulus in nicht? dass Weil Gott außerhalb der Zeit ist, ist es ganz, die ganze Welt ist eigentlich auf ihn hingeschaffen. Und er offenbart uns, gerade vor allem halt dort, nicht, was Gott ist in seinem Körper. 
gerade in dieser völligen Hingabe, wo er sich einfach völlig verausgabt, wo er sich völlig hingibt für uns und auch uns annimmt, wie wir sind. Nicht? Und, und dort auch gerade erkennen können, was die, die tiefe ähm, Bedeutung unseres Körpers ist. Und wo er sagt aber auch von sich, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Und wo er uns den Weg zeigt, nicht durch seine eigenen körperliche Betätigung, auch was er gemacht hat in seinem Leben, ja, alles, was er tut, ist eine Offenbarung Gottes. Und die Frage an uns ist, ist alles, was ich tue, eine Offenbarung Gottes? Nicht? Das heißt, ist, lebe ich sakramental? Nicht? Das ist gerade die Herausforderung natürlich für die Ehe. Und jetzt nochmal, vielleicht auch eine andere Sache, gerade, ich glaube, wenn wir das ganz ändern, am Ende des letzten, nächsten Mal, werden wir sehen, okay, das ist ein sehr schönes Ding, also, aber vielleicht ist es ein bisschen utopisch, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Und das hier ist ein Ideal. Ja, es sagt, heißt nicht, dass wir da sind, aber es ist doch, glaube ich, etwas sehr Schönes, auf das man zustreben kann und das uns eine Richtung gibt in unserem Leben. Nicht? Was, wer auch das schön gesungen hat, Mumford Sons gerade, es gibt ein Alignment, a Design, an Alignment of the Heart. Das ist halt schwer zu übersetzen, aber ähm, Alignment heißt, wenn ich zum Beispiel ein, ein, ein Fahrradschloss habe mit drei Zimmer, wenn alle drei jetzt Zink, Klick machen und dann passt es. Es gibt ein, dieses, eine Synchronisation sozusagen des Herzens mit, mit was jetzt Gott eigentlich geschaffen hat. Ja, das will ich und danach strebe ich. Mit seiner Hilfe und natürlich nicht immer wieder auch mit auf die Nase fahren, wieder aufstehen. Aber es lohnt sich doch. Nicht? Das ist, glaube ich, ja. Und ich glaube, wir werden sehen auch das nächste Mal, dass es sehr, sehr viele Auswirkungen hat, von was wir sagen. Es hat eine sehr praktische Konsequenzen auch für das Zwischenmenschliche und gerade auch die, 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 die innere, also die Beziehung zwischen Mann und Frau und so. Aber hoffentlich war das jetzt nicht alles zu so theoretisch für euch, kann es ein bisschen mit folgen. Morgen Abend, bis sie ganz was beten. <lacht> Morgen Abend, weil wir machen gerade eine zeitgenössische Kunstausstellung. Das ist vielleicht etwas, ähm, wieder eine andere Dimension, aber gerade für uns müsste das eigentlich besonders ansprechend sein, weil wir ja auch durch den Glauben wissen, was ist das Sakrament, was sozusagen, und, und leider Gottes ja erst die alte Jahre sozusagen in der Geschichte, weil glaube ich auch der Mensch einfach noch nicht bereit war für diese, das war ja eine Zeit lang auch vielleicht eine körperfeindliche, würde ich nicht so sagen, aber es war einfach nicht im Vordergrund. Und, und, und das ist aber jetzt gerade in unserer Zeit, wo, das, ähm, wo eigentlich alles so, ja auch was wir sich durch Facebook und alles dazu äh, sozusagen vollkommen äh, eigentlich bloßgestellt. Ja, jeder, alles muss man in Facebook äh, 
posten, was immer uns jetzt sozusagen interessant ist, ob es in die Sphäre ist oder so. Und gerade das, glaube ich, ist etwas, was eigentlich die Würde des Menschen eigentlich sehr verabsetzt, wenn ich schon muss alles offenlegen, ja, vollkommen lesen. Ja. Ja. Ich, äh, ich hatte jetzt im, im Herbst für mich eine wirklich unglaubliche Erfahrung, also wahnsinnig schön. Also wir hatten im Frühjahr in der Motivkirche eine Ausstellung gemacht über die Theorie Leibes, Zeitgenossische Kunst. Und im September oder Oktober ruft mich halt jemand an und sagt, ja, ich war am letzten Tag der Ausstellung in der Ausstellung bei euch und habe dann ein Buch gekauft und ähm, ich wollte mal vorbeikommen und zu reden. Und ich vorbei zu reden und stellt sich heraus, er war zehn Jahre verheiratet, dann geschieden und dann sieben Jahre in einer neuen Beziehung und aus der Kirche ausgetreten und so. Und dann während der Unterhaltung mit das war für mich total spannend, dass durch die Theologie des Leibes hätte ich nie gedacht, was ihn so beeindruckt hat, war, ich hab, er sagte zu mir, wortwörtlich, ich habe endlich verstanden, dass das Wesentliche in der Kirche nicht die Menschen sind, die mich aufregen, sondern die Sakramente. Ich habe verstanden, was ein Sakrament ist, durch die Theologie des Leibes. Auch die sieben Sakramente hat er begonnen zu begreifen. Und ich hatte so eine Sehnsucht auf einmal vor Eucharistie und Beichte und war drei Wochen, bevor ich mich besucht habe, wieder in die Kirche angetreten und nicht und war jetzt, ich sitze hier mit einer großen Angst, weil ich glaube, ich muss jetzt machen, was machen mit meiner zweiten Beziehung. Aber ich fühle mich auch immer wieder, wie mir das total leer macht und war total, ich war total beeindruckt, nicht? Wie, wie auf einmal eine ganz neue Dimension für ihn aufging, dadurch. Ja. Und da, also ich glaube schon, ähm, natürlich stimmt es, dass jemand, der nicht im Glauben steht, nur so weit kommen kann da, damit, aber diese Urerfahrungen, Eben, das ist ja das Geniale vom Papst. Okay, reden wir nicht über all das, aber reden wir doch über dich, reden wir über deine Erfahrungen. Und, und diese Urerfahrungen, es gibt von Einsamkeit, von all diese Dinge, das machen wir ja auch alle. Und, und darüber zu reden, ich glaube, das ist schon, schon ziemlich ähm, genial von ihm. Und natürlich kann man dann aber als Christ viel tiefer gehen. Ja? Zum Beispiel, eine der sieben Sakramente ist ja gerade die Ehe. Und das, geht, das hat ja noch eine, also als christliches Sakrament von Jesus Christus instituiert noch eine ganz andere Dimension weil es ja vergegenwärtigt das, was passiert am Kreuz. Wenn ich die Messe feiere und sage, das ist mein Leib, dafür ich hingehen muss, oder wenn ich die Beichte, nicht die Lohnsprechung gebe, was wir ja sagen, ist, dass dieses sichtbare Zeichen des Kreuzzeichens, die unsichtbare Wirklichkeit, von was damals geschehen ist, vergegenwärtigt, jetzt nicht für das letzte Mal, dass ich zur Beichte gegangen bin, nicht das nächste Mal, dass ich gehen werde, sondern für mich in diesem Augenblick, und wir sagen, das ist möglich, weil Gott außerhalb der Zeit ist, oder besser gesagt, das Fundament jederzeit. Und, und dass Jesus mich da anschaut vom Kreuz und sagt, ich vergib dir deine Sünden und ich liebe dich. Nicht? Und, deswegen, und deswegen gebe ich mich dir hin. Und das ist, das ist ja ein Wahnsinn. Gott berührt uns durch die Sakrament. Aber in der Beichte ist es halt nur in dem Moment, wo ich die Lohnsprechung bekomme. Aber in der Ehe ist es, bis der Tod uns scheidet. Es ist ja die ganze Zeit da. Es ist diese Vergegenwärtigung, der Liebe von Christus zu seiner mystischen Braut, die Kirche, wir sind die Kirche, also in diesem Sinne nicht, das ist ja was das Sakrament, was wir glauben, was geschieht in das Sakrament der Ehe, was es noch eine ganz unglaublich andere Dimension gibt, wo wir fast unser Verstand Purzelbäume nach hinten macht und sagen, das ist doch ein Wahnsinn, das ist total verrückt, was du da sagst, ja? und es ist total verrückt, es ist völlig absurd für eine Welt, die uns sagen möchte, Liebe ist dich selbst suchen. 1968, Woodstock Rock Concert, if it feels good, do it. Nicht? Zu glauben, dass jemand, der ein Kreuz sein könnte und sagt, nein, genau das Leben, es geht genau um das Gegenteil. Es geht darum, sich zu geben, statt sich selber zu suchen. 
und dass ein Gott uns so lieben könnte, scheint uns unmöglich zu sein, weil wir unsere schwachen menschliche Liebe manchmal auf Gott projizieren. Nicht? Aber das ist ja das Große. Also da gibt es noch eine ganz andere Dimension. Aber ich wollte erstmal heute Abend ein bisschen mitbekommen. Okay? Vielleicht sollten wir so langsam schließen. Ne? Ja, bitte? Ja. Ja. Ähm, da gibt es eine große Diskussion, da gibt es eine große Diskussion, auch in philosophischen Kreisen darüber. Das ist halt ein deutsches Problem, gibt es in anderen Sprachen nicht. Also in Englisch gibt es ja, den Unterschied gar nicht, in Spanisch auch nicht, in Italienisch auch nicht. Es ist ein deutsches, deutsches Problem. Ich, es gibt auch manche, die Theories Leibes tätig sind, zum Beispiel Corbin und Birgit, die, die sprechen von Leib. Ähm, ich bevorzuge Körper, weil ich mich in einem nicht-christlichen Umfeld öfters bewege und die mit Leib sehr wenig anfangen können. Und was ich halt im Vordergrund ganz stark betonen möchte, ist der Wert des Körpers, des Wertes Materiellen, dass das dass nicht schlecht ist. Ja? Das ist, was ich dadurch irgendwie zum Ausdruck bringen möchte. Ähm, aber ja, man kann auch, also das heißt ja auch, der einzige Moment, wo ich versuche, Theologie, das, ich sage nicht Theologie des Körpers, sondern Theologie des Leibes, weil das einfach ein gängiger Begriff jetzt geworden ist, da haben sich mehr oder weniger alle geeinigt, aber ja, also natürlich, man kann es auch, auch darüber, man kann auch das so sagen, aber das sind Begrifflichkeiten. Problem ist, wir im deutschen Sprachraum lieben Begriffe. Wir sind sehr kantianisch, nicht? wir haben eine Schubfach für alles. Aber das Wichtige für mich ist nicht, natürlich Worte sind wichtig, bitte nicht falsch verstehen, aber es geht um die Wirklichkeit. Wie du es jetzt nennen möchtest, ist mir eigentlich völlig egal letztendlich. Aber der Punkt ist, dass wir definieren, worüber reden wir und dann, wenn wir uns einigen können, nicht dann, das ist das Wichtige. Wie zum Beispiel jetzt gerade eine, ein Bekannter von mir war auf dem Service TV irgendwo eingeladen zu irgendeinem Talkshow und, und wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, was du sagen wirst. Und ich habe gemerkt, viele der Fragen, du, das Erste, was du fragen musst, ist, was meinst du jetzt damit? Offenheit, Liebe, äh, weiß ich, das Game um Papst Franziskus und dies. Also du musst erstmal die Begriffe klären. Und, aber ich glaube, das Wichtige ist, also, dass wir die, den Inhalt der Begriffe verstehen, um was es geht. Ja, was die Begriffe versuchen zu beschreiben, weil die Begriffe letztendlich auch nur arme Versuche sind, die Wirklichkeit irgendwie zu, in Worte zu fassen. Und gerade wenn es um die göttliche Wirklichkeit geht, sind unsere Begriffe Analogien, die sind nie, ähm, der Glaube berührt die Wirklichkeit, aber unsere, unsere, die Begriffe sind immer nur Umschreibungen letztendlich. Ja? 